Perfiles. Perfiles. Perfiles e influencias. Hola a todos, bienvenidos a Perfiles e Influencias. En el episodio de hoy compartiremos una entrevista que mantuve recientemente con el escritor y periodista colombiano Jairo Pastran, autor de los libros El Contratiempo de Existir y La Muerte de Nataraxia. Hablamos acerca de sus dos novelas, así como también de su carrera, la literatura y el rol del periodismo en la era digital. Te invito a que te quedes y disfrutes de esta conversación. Quiero empezar dándote la bienvenida a Perfiles e Influencias por tomarte este tiempo de estar con nosotros y preguntarte acerca de tus dos novelas. Bueno, primero saludarte Paola, darte las gracias por invitarme a este espacio este podcast que es súper, súper interesante, lo he estado revisando y me parece que aporta mucho a la construcción cultural. Sobre el contratiempo de existir y la muerte en ataraxia, son dos novelas cortas, iniciaron como un estilo de cuento, pero se fueron alargando un poquito, no tanto para ser tan extensas, y hablan sobre dos de los temas eh, que más pensamos todos los seres humanos, creo yo, y son la muerte, y nuestras preguntas constantes sobre el por qué existimos o cuál es la razón de la existencia. Bueno, vos también sos periodista, así que no puedo evitar preguntarte cómo fue que se mezclaron un poco ambas profesiones, ¿verdad? La de escritor y la de periodista. ¿Cómo, cómo llegaste a eso? Una lleva a la otra, sin embargo, la literatura siempre está en, en ti, ¿no? Eh, es algo que no llega de momento, me parece, o por lo menos así lo viví en mi experiencia personal, siempre estuvo presente, siempre me llamó mucho la atención, y después del proceso de lectura, a veces llega el intento de proceso creativo y de escritura, cuando tienes algo que contar, cuando quieres materializar un poco la realidad mediante la creación de historias, o mediante la creación de poesía, o mediante la creación literaria en general. Y el trabajo periodístico es... Es una pasión que sí llegó a mí cuando estaba finalizando mi etapa de bachillerato, lo que es la etapa escolar, porque me apasionaron mucho los temas políticos, los temas intelectuales y los temas de investigación en particular, de, de ver qué hay detrás de las cosas. Y por eso llegó a mí el periodismo. Como el periodismo requiere, por supuesto, un trabajo creativo también, bien sea crónico, reportaje, etcétera, eso potenció mucho más eh, el trabajo de escritura que venía haciendo de forma muy empírica y de forma muy eh, de aficionado. Eh, esa siempre ha sido la forma en la que he visto la, la escritura literaria. ¿Cómo conviven en vos, en el día a día, ambas profesiones? Intento separarlas lo más posible, aunque parezca raro, para no, para no mezclar de pronto esa esa contundencia y esa crudeza del periodismo, de, del enfrentamiento con la realidad, 
y de pronto esa narrativa o romanticismo también con el que puedes abordar la literatura. Entonces intento separar esos espacios de, de trabajo cuando me siento a escribir para la parte literaria, cuando me siento a escribir para la parte periodística, lo más que puedo. Pero a veces es un poco complicado. Verdad que sí. <ríe> eh, hay tanto en común, ¿verdad?, en algunos aspectos entre ambas y tanto de diferente al mismo tiempo. Pienso que, que se puede encontrar una pequeña ayuda, ¿verdad?, del periodismo que pueda influir en la parte de la escritura, eh, bueno, como en tu caso, en tus novelas, y viceversa, ¿verdad? Sí, por supuesto. Se alimentan una a la otra, eso es indudable. Y respecto a tus libros, a tus novelas, ¿cómo fue el proceso? ¿Hubo diferencias entre el primer libro y el segundo, por ejemplo? Sí, hubo diferencias. Y el proceso de escritura fue muy inesperado. Siempre había desarrollado narraciones breves. Y un día una de esas narraciones se fue extendiendo porque surgían nuevas preguntas y nuevas formas de, de manifestarlo. ¿no? Eso fue con la primera novela, El Contratiempo de Existir. Entonces... Fue un proceso de aproximadamente dos meses, dos meses y medio. Fue rápido realmente y, y se fue construyendo de esa forma. Para La muerte en Ataraxia fue, aunque es una novela más corta, fue más demorado porque fue la forma en la que me enfrenté por fin a la noción de la muerte y cómo desde mi perspectiva solo existe en las demás personas porque... Eh, cuando llega a ti nunca, nunca lo sabes realmente. Entonces eh, fue un proceso de choque por, por fallecimientos de, de mi núcleo familiar, por también una historia que tenía detrás con una persona que fue muy importante en mi vida, que me inculcó la literatura y falleció. Entonces eh, esa, esa pregunta sobre la muerte siempre estuvo presente y se fue desarrollando hasta que culminó en la muerte en Ataraxia. ¿Podrías decir que en el proceso de escritura que tuviste con tus libros también, ¿eso influyó en un crecimiento personal? Más que un crecimiento personal, un desahogo. Y sí, eso en parte ayuda a que tú aprendas cosas de ti mismo, porque es un espejo. Muchas, muchas de las narraciones son, son creaciones, ¿no? son personajes, pero son un espejo de algo que hay dentro de ti. Entonces, sí, en muchos aspectos te ayuda a, a crecer a nivel personal más que a, más que a cualquier otra cosa. ¿Y en qué escritores o figuras encontrás inspiración? Uf, muchísimos. Particularmente el estilo narrativo de Julio Cortázar ha sido una de mis grandes inspiraciones. Me parece impresionante, me parece cautivador, me parece que eh, te logra situar en un contexto muy descriptivo, sin hacerlo excesivamente extenso, como, como otros autores pueden hacerlo. En Borges, por la complejidad literaria también, las alusiones y un poco los algoritmos literarios que, que utiliza, me parece uno de los mejores escritores que ha tenido la lengua hispanoamericana. Y eh, ya en términos más de inspiración emocional, Pizarnik me gusta mucho, Alejandra Pizarnik uh, una autora más contemporánea Samantha Chevlin, también argentina y, y ellos son los principales inspiradores en, en lo que he querido plasmar 
Ya que mencionas a Julio Cortázar, tengo en mente una entrevista de la cual ya te he comentado en charlas anteriores que tuvimos, y voy a preguntarte algo que le preguntaron a él. En el momento en el que escribís, ¿tenés en mente a quién le vas a escribir? Es decir, a, a un lector, a alguna persona, a alguien en mente, o es un momento de intimidad tuyo con tus pensamientos y la hoja. Es un momento de intimidad y es un momento, eh, y pienso muy similar a lo que manifestaba Cortázar en esa entrevista que tú mencionas, donde él dice que la escritura llega a él y él no tiene una relación directa con la escritura y que no deben pensar en quién será escrito, porque al fin y al cabo es un puente que se construye desde la intimidad. Entonces, la escritura es un puente que se construye desde la intimidad, porque si piensas eh, demasiado en el lector, estás cometiendo el error de escribir lo que hay desde el otro lado del puente, sin necesariamente conocerlo. Y para construir el puente tiene que haber esa, esa elaboración desde una orilla hacia la otra orilla al mismo tiempo. Y ya pensando en el lector en algún punto, luego que terminas de escribir tu libro, ¿cuál es tu objetivo como escritor? ¿Qué pensás que puede lograr algo que vos escribas en otro? ¿O ¿Qué esperarías que pueda lograr? que se manifieste o que en, se encuentre representado también en esas preguntas, en esas situaciones, en, en esas formas de desahogo. Pero la, el mayor objetivo de la escritura, pienso, es una expresión consigo mismo. Luego, si hay personas que, que disfrutan leyéndolo, que disfrutan interesándose sobre lo que estás planteando, esa forma de ver X o Y tema, pues es muy gratificante porque te sientes acompañado ¿no? en este viaje de la vida, en esta aventura de la vida. Te sientes acompañado por formas de, de pensar similares o de ver el mundo. Entonces, eh, pero es esa manifestación primera consigo mismo lo que le da más fuerza al trabajo literario. Luego el trabajo periodístico sí es, es distinto. ¿Cómo ves la relación de, de las personas, de las sociedades o bueno, de los lectores en sí, ¿verdad? En la actualidad, con la literatura. ¿Pensás que, que ha cambiado? ¿Cómo pensás que afecta la era digital a esa relación íntima que se solía ver con más claridad décadas atrás, ¿verdad? Porque es como que ha cambiado un poco, da la impresión. ¿Vos qué pensás? Ha cambiado mucho, y... pero también a los autores nos corresponde entender esos cambios y entender cómo está siendo el flujo de las sociedades, el flujo digital, ¿no? Porque pese a que estamos en una, en una era de conexión, eh, como lo plantea Bill Chunhan, que es un filósofo muy, muy interesante, estamos muy atomizados en ese mundo supuestamente conectado. Y aunque parezca sorprendente, las personas siguen encontrando en la literatura un refugio muy importante hacia esos distintos tipos de soledades y soledades que se han potenciado más en la era digital, aunque parezca paradójico. Entonces, es muy importante nosotros como autores o como gestores culturales también hacer parte de esa era de, de la digitalización para corresponder a esos nuevos tipos de, de individualidades, de soledades y de consumo de la literatura. El consumo de la literatura ya no es netamente físico, ya no es netamente 
eh, el libro, aunque eso preserva una esencia que nunca tendrá la digitalización, por eso en mi caso siempre prefiero leer los libros en físico, eh, es una magia y es una conexión especial que tienes con el libro y con el autor también, pero eh, el día a día es otro y para que la literatura y, y esta construcción creativa permanezca, tenemos que irnos también adaptando a esos cambios y adaptando a esas, a esas solicitudes que están haciendo los lectores. La digitalización, ¿un poco le quitó el alma a la literatura clásica o dirías que simplemente tendió nuevos puentes o un poquito de ambas? Un poquito de ambas, la transformó, todos ciertos puentes creó otros, por ejemplo es el caso que me escriben muchas personas contándome, oye, me gustó mucho esto que compartiste de tal autor, porque también me gusta compartir eh, sobre los autores que leo. Entonces, coloco muchos fragmentos de las, de las partes que más me interesan y de lo que, por supuesto, de lo que escribo. Entonces me comentan, oye, me gustó mucho esto, ¿qué piensas sobre esto? Este autor me encanta por tal cosa. Eh, esto describe muy bien la situación en la que me encuentro. Un poco esa distancia que había entre en, en, en su momento los autores, los gestores culturales, se ha ido disminuyendo y la persona quiere conectar, la persona quiere saber más, se interesa más, entonces hay puentes que se han caído y hay puentes que se están construyendo. En esta época de digitalización, ¿cuál es tu máximo desafío como escritor? No separarme de la esencia fundamental de la, de la escritura de la creación literaria, que es hablar sobre temas o, o escribir y, y poner sobre la mesa temas de cierta profundidad espiritual, de cierta profundidad eh, intelectual que se requieren pensar en la sociedad, porque al fin y al cabo ese es el trabajo literario. No separarse de eso, ¿no? Para, como hablábamos antes, la complacencia de de la mayor cantidad de lectores que se pueda. No separarse de esa esencia y de los temas que hay que tratar, de las cosas sobre las que hay que hablar, de lo que hay que escribir para poner a las personas a, a, a dialogarlo en, el, en la opinión pública. Es, es, lo que, es el reto más grande que tenemos los escritores de esta nueva era digital. Y hablando de los escritores de esta nueva era digital, ¿qué les aconsejarías? Sí, lo que les puedo recomendar es desde la perspectiva de, de un aficionado por la escritura, porque así, así lo veo, como una pasión, realmente hacerlo por una pasión. Y, y antes que pensarlo como un camino profesional, esa sería mi recomendación, hacerlo como una alternativa pasional. Ahí está en la posibilidad de que puedas realmente expresar lo que quieres expresar y que la gente quiera leerlo, quiera escucharlo. ¿Pensás que a nivel profesional, si, si se escribe a nivel profesional, eso puede quitar un poco la esencia al escritor? ¿O se puede llegar a lograr, pero es más difícil? Ese camino se va transformando. Cuando eres joven, pienso, tienes más, eh, más expectativas, más tiempo también, y lo debes diversificar un poco lo que le pasa mucho a los escritores y a la gente que quiere dedicarse a, a escribir, es el desafío de cómo hacer de esto una profesión que te genere una remuneración, ¿no? porque al fin y al cabo es necesario. 
Entonces, tienes que ir combinándolo con otras cosas. Bien sea, en mi caso, por ejemplo, la labor periodística y, y otras labores en cuanto a las comunicaciones, en específico que tengo la suerte de estar alineado en ese camino, pero hay médicos, hay ingenieros, hay otro, otro tipo de profesiones que tienen que ir realizándolo de manera paralela y por eso es que eh, menciono que el mayor reto es intentar verlo de una forma muy pasional para construirlo eh, con inspiración, porque cuando es un proceso en el que se busca netamente la, la gratificación económica, la remuneración, hacer de eso una carrera, pues se puede incurrir en, en ciertos sesgos y también en, en, pues justamente en ese fallo, ¿no? De verlo como una carrera profesional desde un principio. Puede ocurrir después que tengas cierto éxito, cierto reconocimiento y, y puedas vivir de ello. Como se ha dado el caso de los grandes escritores que después deben hacerlo una profesión, pero esa exigencia de tener que escribir porque tienes que cumplir con ciertas páginas, con ciertos libros al año, con una editorial, eso sí me parece que genera un, un debilitamiento de, de la rama inspiracional y de la rama más eh, pasional que tiene la literatura. Y en cuanto a la literatura latinoamericana, ¿cómo la ves en la actualidad? Hay una gran mezcla de, de llamados que hay, ¿no? Sobre todo por lo que exige el mercado de consumo de los libros, ¿no? Las editoriales muchas veces están buscando es lo que logre vender más. Entonces, en ese aspecto sí se pierde mucho apoyo a, a la creatividad como tal. Pero hay un, una, una generación de autores nuevos que están destacando y que han logrado reconocimiento a partir de obras de alta calidad, como el caso de Samantha Shevlin, es una autora que admiro mucho por su estilo y por todo lo que ha ido construyendo. También se ha ido adaptando a, a esta nueva era, ¿no? De hecho, hace, hace dos, tres años salió una adaptación en Netflix de, de su novela Distancia de Rescate, me parece buenísima. Entonces, hay un poco de todo, pero sin duda es más fuerte la, la, la lucha para entrar en, la, en las ediciones de, de, las, ¿sí? de las editoriales clásicas, digamos. ¿Y cuáles son tus libros favoritos? Contame, ¿tenés algunos? Es difícil decidirlo. Hay una novela que me impactó mucho, muy cortita también, de Aura, de Carlos Fuentes. Es muy, muy, muy suave, muy suave con las fibras de lo que entendemos con el amor, pero al final es muy cortante. Y eso me impactó mucho, me encanta esa novela, la he leído como 12 veces, yo creo, además que son cincuenta y tantas páginas. Las Intermitencias de la Muerte de Saramago también me encanta, eh, y eso en cuanto a novelas. Las Babas del Diablo de Cortázar es un cuento que me ha impactado mucho, también lo he leído muchísimas veces. Ese cuento me estremece siempre que lo leo. No me quiero despedir sin preguntarte porque sé que vos viajas bastante por Latinoamérica. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué te queda eh, así en general ¿no? de la relación de los lectores con, con los libros, con la lectura en general? ¿Pensás que está un poco muerta esa relación de, de los lectores latinoamericanos con los libros o notas que todavía hay cierto interés? 
hay interés, hay mucho interés, se ha transformado, como te digo, se ha digitalizado en muchos casos, y, y por naciones también se notan esas tradiciones que vienen, ¿no? Argentina, por ejemplo, es un caso de personas muy lectoras, muy lectoras y muy admiradoras de los, de, de los clásicos escritores argentinos. El caso de Cortázar, por ejemplo, es, es un hito, es un mito también en, en la cultura argentina. Y asimismo en otras regiones, en Perú, en, en Chile, lastimosamente en Colombia no, no se tiene tanto el hábito de la lectura, pero ha ido cambiando un poco. Eh, también es muy importante incentivarlo ¿no? con, con estos podcasts, con otro tipo de, de, de acercamientos hacia esas personas que de pronto no tienen tanto el hábito y que lo vayan adoptando, porque es algo que enriquece el alma, enriquece el pensamiento y, y no he encontrado nada en la vida como, como esa conexión que logras tener con la literatura. ¿Qué pensás que puede hacer el periodismo y qué pensás que puede hacer el escritor desde su lugar para motivar la participación de los lectores? Pienso que un poco lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿no? El periodismo, mediante la creación de, de, de cultura también, a través de lo que te digo, eh, podcast, cosas que estén más cercanas a la gente en su día a día, y desde el escritor, un poco esa digitalización también. ¿no? querer acercarse a, a los lectores de esa forma querer comunicar las cosas en lo que está sucediendo hoy por hoy Bueno Jairo, no me queda más que darte las gracias por haberte tomado este tiempo de estar con nosotros aquí en Perfiles e Influencias eh, te deseo todo lo mejor, vamos a recomendar tus libros y eh, espero que te tengamos de nuevo en un próximo capítulo que en realidad ya estuvimos hablando y tenemos otro tema ahí pendiente para, para un siguiente episodio. Tenemos otro tema pendiente, por supuesto, estaré aquí nuevamente. Aprovecho para recomendarles, por supuesto, La muerte en Ataraxia, El contratiempo de existir. Pronto va a salir Cronopios Baladís, que es un libro en el que incursiono en poesía prosa, algo que no, no había tocado tanto, y quise arriesgarme a hacerlo, entonces, ¿cómo no aprovechar para, para contárselos? Excelente noticia, entonces. Bueno, vamos a estar esperando eso. No falta mucho, ¿verdad? No falta mucho. Genial. Bueno, vamos a también contar cuando, cuando lances el libro. Vale, Paola, muchas gracias. Escuchábamos al escritor y periodista colombiano Jairo Pastran, a quien le agradezco nuevamente por sumarse a este episodio de Perfiles e Influencias. Si te interesa leer alguno de sus libros, podés chequear los enlaces en nuestro sitio web o en la descripción de este mismo episodio. También podés encontrar ambas novelas, El contratiempo de existir, y la muerte en Ataraxia, en tiendas online o en librerías. Hemos llegado al final. Esto ha sido todo por hoy. No te olvides que podés seguirnos y escribirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn. 
También podés visitarnos en el sitio web del podcast y apoyarnos con tu donación en Patreon. En ese caso encontrarás un enlace directo en nuestro sitio web www.perfileseinfluencias.com Me despido hasta nuestro próximo encuentro. Que tengas un excelente día. Hasta pronto. Chao.